0: Hallo und herzlich willkommen im Frodocast Ausgabe 53, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Mit dabei sind heute der Sven und der Matthias. Hallo. Ich grüße euch. Ja, Sven, sag auch mal was.
1: Ja, hi da draußen. Willkommen aus dem
0: Sommerloch. Genau, Sven, weniger gut dabei sind nämlich die Themen. Also wir hätten, ich lese mal vor, wir hätten so ein bisschen die Möglichkeit heute, wir könnten über äh, 8K-Aufnahmen von Google sprechen. Die haben sich natürlich direkt äh, Supermodels genommen, weil man weiß, äh, Supermodels funktionieren in 8K am besten. Wir hätten Gesundheitssticker äh, für VR-Games. Was ähm, hat das, das nochmal noch? Ja, noch. Ja. Oh, für S gibt es jetzt eine 360-Grad-Experience. All Space liebt wieder. Qualcomm zeigt eine neue Kamera. Warte mal, was haben wir denn noch hier? Geiles. 3 äh, Oh Sender. ja, oh ja, Sonnenfinster ist in 360 Grad. Das macht bei der aktuellen Auflösung mega Sinn. Uh, ist doch gut, wenn du von der Sonne kommen? weggucken ist, musst. Ist ja auch egal. egal. Das macht alles keinen Sinn. Sven, Sven, hier, pass auf, du würfelst jetzt einfach mal. Würfel mal. Komm. Ich, glaub, ich öffne gleich den ersten Würfel. Und, oh mein Gott.
1: Es, es hat, ist... Es hat Old Space getroffen. Nein. Oh nein. So ein Zufall. Oh, oh. Wir
2: haben doch erst über Old Space gesprochen. Warum sollten ja wir denn krass. jetzt schon wieder über Old Space sprechen? Nee, ich Komm, schieß ja. mal, was gibt es denn da als
1: Neues? totgesagte Lebenlänge. Nein. Vor zwei Wochen haben sie zugemacht und jetzt machen sie wieder auf. Sie haben einen Investor gefunden, den sie noch nicht kundtun wollen oder zumindest mal Leute, die ihre Zukunft sichern möchten. Ich vermute
2: einen groß angelegten PR-Mega-Move von Space in Kooperation mit Palmer Lucky. Der hat nach, mit, nach Wegen gesucht, um seinen Ruf wiederherzustellen in der Branche. Boah, boah,
0: ja, damit will du? ich nichts zu tun haben. Ich bin raus aus diesem Cast. Das ist mir zu, äh, das ist mir zu tief. Okay. Meinst du
1: echt? Meinst du echt?
2: Nee, aber denk mal drüber nach. Ist doch lustig. Ist lustig, ja. Ist echt ja. lustig.
1: Also, so unwahrscheinlich finde ich es gar nicht mal, ehrlich gesagt. Er hat es ja auch auf Twitter als erstes gepostet, als einer der ersten.
2: Dass er sie gerettet hat, ja. Also, das ist schon wahrscheinlich. Aber wie, obwohl sie es im Vorfeld geplant haben. Ja, gut, das, das ist vielleicht. Äh, das zu so viel Verschwörungstheorie. Christian kannst du kurz Akte X einspielen? Ja, warte. D Danke. Dürfen wir das überhaupt rechtlich? Die ersten zwei Töne merkt keiner. Ich
0: könnte mir gut vorstellen, dass er durch die Pleite eben seine Chance gesehen hat, sich wieder ein bisschen beliebter zu machen, das denke ich schon, ja, hm. das ist so dieses hey, gib mir, ich kau er kaufe mir jetzt den Fame. Es würde aber nicht dazu passen, dass er dann jetzt äh, unbemerkt bleiben möchte, finde ich. Das finde ich irgendwie so, also ich ja, naja, was heißt halt
2: unbemerkt, das vermutet ja jeder und jetzt, also ich weiß nicht, er war ja in letzter Zeit so auf diesem Lügenpressetrip unterwegs und ich habe jetzt das Gefühl nach dem Motto, jetzt, jetzt ist er wieder in so einer Machtposition und die wollen wieder alle was von ihm wissen und hören und jetzt antwortet er halt nicht. Aber es kann natürlich auch 10.000 andere Gründe haben und vielleicht war er es gar nicht. Und glaubt ihr denn
0: jetzt, nach, nach unserem letzten Cast vor zwei Wochen, den wir uns ja jetzt hätten theoretisch sparen können, glaubt ihr denn jetzt, da ändert ja. sich massiv was bei Allspace? Das naja,
2: was
1: wir in dem Cast gesagt haben, war ja nicht falsch. Ja, ja, Nö. das ist, sehe ich auch. Ich bin da ja oft und ich frage mich, wo da das business dahinter steht, außer vielleicht für Shows Geld zu nehmen. Und da frage ich mich dann, ob da dann wirklich jemand Geld für zahlt, in der Qualität, die sie momentan haben. Sprich,
0: zahlt für welche für Seite, Bots jemand? Warte mal, für welche Also umgekehrt. Okay, du also du sagst, dass Besucher für Shows zahlen, aber umgekehrt könnte es interessant sein, oder? Also, dass ich als Produzent einer Show in Allspace ähm, Geld an Allspace bezahle, also die, über die Beträge lassen sich jetzt mal streiten, sagen wir mal 10 Euro oder 100 Euro, ja das ist Aha. ja dann wieder am Ende nur, was kriegt man dafür, aber ich bezahle als Betreiber einer solchen Show an Allspace Geld und kriege dadurch eben Awareness, also wenn ich jetzt ähm, an Brands denke, für die du das Interessant sein. Werbung. Genau, ja, oder, oder, aber, oder aber eben auch, ich bin tatsächlich ähm, so so next step after YouTube, ja, Leute, die eben Comedy-Künstler sind oder sowas oder klein, Kleinunterhalter oder sowas, die schnappen sich eine VR-Brille, bezahlen dann monatlich die Cola an Allspace und werden dann plötzlich, wer weiß, wenn VR mal was wird. Ähm, oh, habe ich gesagt, wenn VR mal was wird? Naja, egal. <lacht> Hast du. Äh, oder der wird dann halt dadurch weltberühmt,
1: wer weiß. Ja. Die Frage ist halt, ob die Nutzerbasis dafür groß genug ist, dass das attraktiv ist. Ähm, wir wissen, dass es bei Second Life. Und wahrscheinlich auch bei Sansa ja so ein Modell gab, dass eben Firmen für Plätze bezahlt haben und auch ein Item Store gab es. Allerdings hatten die ein paar Millionen User und, äh, mhm. Allspace
0: hatte wie viel? 35.000 im Monat? Aktive. Ja, Aktive. ist ein Witz.
2: Ist klar, ist das zu wenig, ja wenig. Also, aber das, aber das könnte man eben genau durch
0: Content, das könnte man aber eben genau durch Content lösen. Also, ist ja immer so. Content mhm. ist King. Ja? Tobias ist im Herzen heute dabei. Mit dem <lacht> Satz. Und, ähm, wenn man da jetzt anfängt und die Plattform deutlich weniger kompliziert für solche Sachen öffnet, weil diese Reggie-Watts-Geschichten waren ja alles mega customized. Also das ist ja mhm. nur deswegen so individuell gewesen, weil Reggie eben da mit Allspace direkt zusammengearbeitet hat und die haben dem eine Bühne gebaut und haben eben einen Avatar gebaut. Aha. Und hat da direkt ungewollt eine Zweiklassengesellschaft ins Leben gerufen, weil alle anderen User mussten mit ihren drei Pillow-Avataren auskommen und sahen alle gleich aus. Also ich, ich hoffe es, ich hoffe es nur, dass wer welcher Investor es auch immer ist, dass da jetzt aufgeräumt wird und A, entweder Leute entlassen werden, damit der ähm, Overhead nicht so groß ist und B, das Konzept halt komplett überarbeitet wird, weil an sich haben wir ja letzte Woche auch oder vor, da die Woche auch gesagt, die, die Chancen für Social VR sind ja da, langfristig gesehen. Mhm.
1: Also, ja, kann ich mir einiges vorstellen, vor allen Dingen, wenn ich, was ich eben auch schnell zu Sansa rüberschiele, was die für ein Finanzierungskonzept eben haben. Und dasselbe könnte ich mir für Oldspace vorstellen, also Verkauf von Items, von Gegenständen und auch, wie wir ja gesagt haben, von Veranstaltungen.
2: Ja, keine Ahnung. Weiß ja. ich nicht. Das, ich halte das für super nerdy, diese Sachen. Also damit, damit schafft man sich halt auch so eine eigene Zielgruppe. Mhm. Glaube ich. ich aber nicht, vielleicht, aber funktioniert ich habe ja jetzt gerade ja. nochmal schnell bei Wiki mhm. geguckt, da steht, dass Second Life 2013 36 Millionen registrierte Benutzerkonten hatte. Mhm. Und rund um die Uhr, blablabla, 30.000 bis 65.000 Nutzer gleichzeitig eingeloggt. Genau. Ähm, das war 2013, das war ja schon der größte Hype vorbei. ne ja. Also schon viel, 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 viel mehr als das, was wir bei Allspace haben. Und selbst das die Zahlen sind ja immer noch, noch ein Witz im Vergleich zu dem, was Facebook oder YouTube heutzutage schieben. Hm. Also da müssen sie schon sehr strecken, damit die für Werbung interessant werden, glaube ich.
1: Also wir stellen fest, es bleibt schwer im Old
0: Space und ja, ja. die Zukunft ist alles andere als sicher, würde ich sagen. Naja, hat ja, hat ja jetzt irgendwie auch nur bedingt Sinn, da weiter drüber zu diskutieren. Ich würde sagen, ähm, wir schnappen uns einfach mal wieder einen Würfel und schmeißen das nächste Thema raus, oder? Jo. Ja. ich werfe also, mal. Du machst. Ja. Was, was denn, was jetzt? Oh mein
2: Gott. Künstliche Intelligenz.
0: Hm, mein Lieblingsthema. Das hat ein Gefährliches Thema. <lacht> <lacht> da kann man immer so sich auf Fakten berufen, muss gar nicht groß ausschweifen. Man weiß alles. Aber in dem Fall ist
2: es wirklich ganz interessant, es geht um neuronales, ein ein, Lern, ein lernendes Netz, eine künstliche Intelligenz, die anhand von Bildern gelernt hat, realistische Straßenzüge nachzubauen. Also dem diesem System wurden 3000 Aufnahmen, Originalaufnahmen von deutschen Straßen geliefert und anhand dieser Bilder, jedes Bild hat ein bestimmtes Layout, also da ist die Straße, das sind Bäume, das sind Autos und anhand dieser Bilder konnte es dann realistische Straßenzüge nachbauen bauen. Mhm. Grafisch jetzt noch nicht so ausgereift, das sieht eher so ein bisschen aus wie diese ähm, schlechten 3D-Scans aus Google Earth VR,
0: aber halt die Szenen an sich sind total authentisch. Also ich finde das sogar total schön, was da rausgekommen ist. Also für mich hat das schon eine gewisse Ästhetik irgendwie. Es mhm. sieht alles so ein bisschen gezeichnet aus und wie so, wie ja. so ein Ölgemälde. Aber es ist nicht fotorealistisch noch. Nicht? Nein, 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 das nicht. Also man muss auch fairerweise dazu sagen, ein Straßenzug ist aufgrund der Farbgebung auch sehr einfach zu rekonstruieren. Also, mhm. ne, so. Aber was was halt interessant daran ist, ist, dass es nur aus 3000 Fotos gemacht wurde. Ja. Und ähm, in dem Video, was man ähm, bei dir im Artikel, den du geschrieben hast, gut sehen kann, ist, wie wie die Vergleiche aussehen, also welche Bilder es als Basis nimmt und wie sie diese dann eben abwandelt oder Teile daraus nur verwendet. Also sie diese künstliche Intelligenz, oh mein ja. Gott, ich rede schon über wie als wäre es eine Person. Hör, hör, K ja. kennst ja, du den ne? Film? Ja, der ist gut. Mega. Ja, ja. vielleicht sollten wir lieber über dem sprechen statt über andere Themen. Aber <lacht> <lacht> beim nächsten Mal. Ich habe, ich finde das geil und ich bin auch ein Fan von äh, prozedural generierten Content. Ich mhm, finde das gut. irgendwie eine coole Nummer. Ja, du nicht, Sven? Das klingt so <lacht>
1: Ja, ich nicht. Also es gibt bei Spielen, gibt es ja einige prozedural generierten Spiele. No Man's Sky mal vielleicht als eines der populärsten mhm. Beispiele zu nennen. Und die haben das Problem, dass sie dann auch irgendwelche Vorlagen haben, daraus random was generieren. Ja. Und das wird super schnell langweilig, weil es doch irgendwie immer dasselbe ist. Es sieht zwar nicht aus wie das andere, aber die Unterschiede sind dann so klein, dass es nicht spannend genug ist, um sich dauerhaft dem Inhalt zu widmen. Aber das Problem hättest du ja nicht, wenn das
2: nach der gleichen Systematik wie die Realität aufgebaut wäre, oder? Weil das machen ja typischerweise auch die Entwickler. Also jetzt GTA, er, der, dieser Entwickler der KI hat ja auch GTA als Just, als Anwendungsszenario äh, bezeichnet, dass er versucht, die digitalen Straßen in GTA durch Reale zu ersetzen, die von der KI berechnet wurden. Und dann hast du ja eigentlich schon dieses dynamisch und authentisch gewachsene der Realität in, in dem Spiel. Also das, was Entwickler normalerweise versuchen
1: zu, äh, ähm, nachzubauen. Das glaube ich eben nicht, weil wenn man sich GTA mal anguckt, lebt die Stadt davon oder diese ganze Spielwelt, es gibt ja noch mehr als die Städte, von der großen Abwechslung, dass du halt eine Stelle hast, wo es mehr ist, dann hast du, was weiß ich, dann hast ja. du irgendwie ein Hochhaus gegen flache Häuser mhm. und das mhm. ist halt alles manuell gemacht, nicht
0: generiert. Aber du würdest jetzt behaupten, dass prozedural generierte Games schnell langweilig werden, weil sie halt aufgrund ihrer, op ihrer optischen Erscheinung nicht, nicht, nicht anmutig sind? Also,
2: weil sie nicht ab genug Abwechslung haben. Ne? Genau, sie das
0: bieten heißt, nicht genug Abwechslung. Aber also sorry, ich stelle jetzt mal eine rhetorische Frage, aber fällt euch denn nichts Besseres als ähm, No Man's Sky ein? <lacht> Diabolo ist auch Prozedural nein, und macht Spaß. Nein. Oder was meinst du jetzt? <lacht> ein Spiel, in dem in dem Ma Millionen Jahre versenkt wurden. Minecraft. Das ist aber nicht prozedural generiert. Natürlich ist das prozedural generiert. 100%. Nee, nee. Wenn, doch. Wenn, wenn
1: du da anfängst, hast du doch die flache Welt und dann bauen nee. die User doch alles auf. Mm -mm.
0: Mm -mm. Minecraft ist zu 100 Prozedur prozedural. Du baust, ja, du veränderst die Welt, aber genau das ja. macht diesen Charme ja dann am Ende aus. Aber du hast jedes Mal, wenn du eine neue Welt erstellst, wird diese, wird, oder jedes Chunk, was da drin existiert, wird prozedural mit einer Höhle, mit Diamanten. Also es gibt gewisse Anteile, die halt jede, jeder Chunk immer enthalten muss oder könnte oder sonst irgendwas. Ich kenne das mhm. nicht genau, aber mhm. letzten Endes ist es ähm, vollkommen prozedural generiert und halt auch mittlerweile dann gibt es ja verschiedene Binome, also verschiedene geografische, ähm, mhm. Eigenschaften, weiß ich nicht, Schneelandschaft, Dschungellandschaft, äh, Wüstenlandschaft und selbst die liegen, ein, die liegen einem gewissen Algorithmus, wie sie sich dann prozedural generieren. Also das ist halt mega spannend, dass ähm, diese Systeme dahinter zu entwickeln und am Ende dann auch zu benutzen, weil äh, mhm. diese Spielprinzipe sich genau für das eine, für, äh, am besten eignen, was ihr mit GTA gerade beschreibt, was No Man's Sky versucht und was ähm, Minecraft aktuell in Perfektion gemacht hat, nämlich die Exploration. Also Sachen erkunden, die eben nicht also sie, du weißt eigentlich wirklich, nicht mal ein Entwickler hat da Hand da dran.
1: Naja, aber geh mal in Minecraft rein, in eine neu generierte, prozedural generierte Welt. Sie ist einfach tierisch langweilig und was das interessant macht, sind die Leute, die kommen und dort Dinge bauen. Deshalb bist du ja, auf Server. Das, was da Bock Leute, macht, ist
0: sie zu erforschen. Sorry, das ist so. Nee, nee, man rechle. baut.
1: Minecraft ist ein Bauspiel. Du, du Nein, baust also, alles.
0: Na, dann spielst du es <lacht> anders als ich. Also ich hatte immer Bock darauf, zumindest damals, als ich mir diese Zeit noch hatte, in dieses Spiel zu stecken. Gott bewahre sie. Das Geile war eigentlich eben, sich halt tief in diesen Boden reinzugraben. Und natürlich hast du auch irgendwo dann deine Basis umgebaut. Ja, es baut ja alles aufeinander auf, dass du besser wirst. Also diese, dieser Evolutionsgedanke, der da ja drin ist. Also baue ja. dir geilere Sachen und dann kannst du geiler forschen oder kommst schneller voran im Spiel oder kannst coolere ähm, Materialien abbauen, benutzen oder sonst irgendwas. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ähm, obliegt dem Spielprinzip als Kerngedanke eben, hey, jedes Mal wenn du auf New Game drückst, hast du eben eine blanke, neue, komplett generierte, also komplett unbeleckt generierte Welt, die eben keinem Designer zugrunde liegt. Ne? Und mal zurückgedacht, also es gibt ja auch Spiele, die halb äh, prozedural sind, also zum Beispiel damals schon Oblivion, weiß ich noch, wie das für ein Riesenaufschrei das war, also ein positiver Aufschrei, dass Aha. zwar die Spielwelt ähm, per Hand generiert wird, aber eben, wie das so aus dem Bereich der Computerspiele mittlerweile normal geworden ist, die ganze Landschaft, also Bäume, Wiesen, Täler, Wasser, das wurde prozedural anhand von physikalischen Eigenschaften generiert, also wie die Bäume dann wachsen und sowas. Ne? Und das Ziel dahinter ist ja, dass du eben nicht nur abstraktere Welten generierst, sondern dass du am Ende auch Welten generierst, die gewissen Eigenschaften obliegen, wie jetzt zum Beispiel mhm. angeblicher ja in No Man's Sky das gesamte Universum in sich schlüssig entsteht, mit den Abständen der Planeten zueinander und der Sonne und was weiß ich was. Also ich finde es spannend.
1: Mhm.
2: Also ich, ich gebe euch beiden recht.
0: Das ist einfach. <lacht> das genau. ist sehr gut. Das ist
2: Aber ich glaube, es wird auch darauf hinauslaufen. Also mal angenommen, wir generieren in Zukunft wirklich immer weitläufigere, größere, virtuelle, digitale Umgebungen weil wir auch neue Interfaces haben, um die irgendwie zu besuchen, mhm. ähm, dann glaube ich braucht es beides. Du brauchst irgendeine Art von künstlicher Intelligenz, die dir dabei dich dabei unterstützt, das zu generieren, weil für Entwickler ist das einfach zu viel Arbeit. Ich meine, guck dir mal die Budgets an, wie teuer der ganze Scheiß ist. Das kann ja niemand, kann ja niemand mehr bezahlen. Mhm. Dann brauche ich, glaube ich, aber, dass du trotzdem die menschliche Kreativität benötigst zur Veredelung, genau, genau zur Veredelung, ja, um dem dem Ganzen was Besonderes zu geben.
0: Und ich glaube, das werden wir die nächsten zehn, also die nächsten Dekaden immer wieder sehen. Jede, jede, jede ja. alle fünf Jahre kommt irgendwie ein Machtprojekt raus, was prozedurale Inhalte hat oder prozedural funktioniert und auch immer, glaube ich, diesen Explorationscharakter nach vorne treibt, weil ich glaube, nur so hältst du User dauerhaft bei der, bei der Stange und genau kannst du es eben auch wirtschaftlich überhaupt abbilden, wenn du eine Welt generierst wo du den Usern versprichst, du hast die Chance, etwas absolut Einmaliges zu entdecken, wovon nicht mal wir wissen, dass es existiert und danach kannst du es für dich beanspruchen, für dich ändern, anpassen, sonst irgendwas. Also Planeten, die immer geiler werden. Ich stelle euch mal weiter vor: Ja, No Man's Sky ist halt dann nicht nur, wie du es jetzt sagst, eine Kulisse, auf der man rumreitet, also eine riesengroße, hässliche Kulisse in Form eines Universums, sondern mhm. du hast halt dann wirklich Planeten, wo eigene Städte prozedural generiert wurden mit kompletten Zivilisationen, die auf irgendwelchen Serverfarmen entstanden sind. Also, das ist so crazy, dass man sich schon fragen muss: Ist man jetzt gerade Gott, der in diesem Computerspiel auf eine KI oder AI trifft? Ja. Du erzählst, doch gerade das, die was die sie noch Sky erzählt haben. Alter Schwede, ja, ich Schuss. bin äh, das, ja. Ich höre auf jetzt. So, harter Cut, ich nehme jetzt die Würfel. So, okay. würfeln. Ja. würfeln, ja. So, äh, okay, ich, ich schüttel ein bisschen fester als ihr. So, ich habe, äh, da steht Qualcomm, kann ich nichts zu sagen. Matthias? Ja, Qualcomm hat einen neuen
2: ähm, 3D-Sensor, unter anderem einen neuen 3D-Sensor vorgestellt. Funktioniert im Prinzip so wie Tango oder Kinect oder das, was wir jetzt auch im Zenfone AR haben, soll aber deutlich hochauflösender sein. Und die ersten Demos, die sie jetzt gezeigt haben, Demo-Video, ist, finde ich, sieht besser aus als das, was man bisher gesehen hat. Was aber eigentlich noch interessanter ist, ist der Aspekt, dass sie das wohl so ein bisschen als Android-Konkurrenz zum iPhone 8 positionieren könnten. Yeah! Das iPhone 8 wird ja voraussichtlich auch irgendeine Form von 3D-Scanning integriert haben, vorne, hinten, man weiß es nicht. Und dann braucht ja Android sowas auch.
0: Ich habe Bock, das einfach jetzt zu sagen. Ich glaube, ja. der 3D-Scanner beim iPhone wird uns alle enttäuschen. Ich... Ich glaube, es wird keinen geben beim iPhone 8, sag ich Gesicht, mal. Gesichtsscannen zum Entsperren und das war's. Aber das, glaub ich glaube, das ja, ja, genau. Mhm. Also, ja, was, ist, was hast du da jetzt aufgemacht für eine These? Ich meine, klar ist. Nö, gar keine These. Feststellung. Okay, gut. Weil ja. ich meine, Höhe aufgelöste Hardware ist immer geil, oder? Mhm. Klar, bei mhm. diesem, aber bei diesem
2: 3D-Scanning kam besonders, finde ich, weil das, was ich am Zenfone AR gut fand, war halt diese Möglichkeit, 3D-Scans zu machen in deiner realen Welt. Nur weil sehen die halt alles andere als schön aus. Und mit jeder Schippe, die, die wir da jetzt drauflegen können, wird das wesentlich geiler.
0: Mega. Und ich hoffe auch, ja. dass das passiert. Also du hast, ich liebe deinen Vergleich, den du mit diesen Nokia ähm, Fotos gezogen ja. hast, in, dem, in deinem Test, weil ich habe jetzt noch immer irgendwo auf meiner, auf meinem Nass zu Hause ein 320x320 großes Pixel-Video von meinem damaligen Nokia 6230 von meinem legendären 18. Geburtstag. Beautiful. Beautiful, wirklich. Also dieses dieses kleine Schnipsel, den gebe ich nicht mehr her. Das ist wie so eine kleine Briefmarke, an der ich festhalte. Und das war damals einfach das Highlight. Und ich hoffe einfach, dass das mit dem 3D-Sachen eben jetzt den gleichen Weg nimmt.
2: Ja, ihr habt das Video gesehen mit diesem Klavierspieler.
0: Ja, mhm. Ja, ja,
2: also das sieht schon nicht schlecht aus. Also Tut wenn du das, Punkte ja. wollten, 3D-Videos mhm. mit der Qualität aufnehmen könntest, Super. ist schon ziemlich cool. Also ich bin mhm. gespannt. Soll in Geräte ab Anfang 2018 rauskommen. Also ich tippe, das S9 ist wahrscheinlich irgendwie ein Kandidat vielleicht.
0: Ah, das ist, nee, das ist zu optimistisch.
2: Meinst du?
1: Glaub, glaub ich auch, ja. ja.
2: Qualcomm meinte zumindest, es wird ab ähm Anfang 2018 verbaut. Ich
0: bin eher mal gespannt, wann wir jetzt wirklich mal von 4K-Displays in den Smartphones sprechen. Also ob das mit dem S9 schon Ja,
2: aber die brauchst du halt nicht unbedingt. Also für die normale ah, Nutzung brauchst du sie ja, ja nicht. Ja, ja, oh. ich, ja. Da ist halt die, ist die Batterieleistung wichtiger. Aber was Qualcomm ja. mir auch noch gezeigt hat, ist einfach dieses ähm, Doppellinsen-Tracking, so wie es mhm. jetzt auch in diesen autarken Daydream-Brillen drin ist. Und das wäre ja jetzt in den nächsten Smartphones, smartphone generation deutlich einfacher umzusetzen.
0: Am Ende wird es dann auch wieder, kannst am Ende der ganzen Ganzen Darstellungsqualität nur zugutekommen, wenn ihr die, die ja. Kameras auflösen. Ich habe mir da jetzt irgendwie dieses Meta-Video angeguckt mit diesem Büro der Zukunft, alter Schwede. Also da <lacht> künstliche Verdeckung ist was anderes. was Na, gut Luft funktioniert. nach oben, unfassbar. Luft nach oben ist äh, gar kein Ausdruck. Ich finde das unfair. Hier Qualcomm habe ich aus Versehen gewürfelt. Ich will noch mal kurz ja, schmeißen. Mach. Aber ich mache ganz schnell hier so. Jetzt hier, zack einmal umdrehen so. Tipicast. Ich habe Tipicast Tipi gekästet. Nicht PP, sondern TP. Also Theodor, Theodor Paula. TPcast. Ich habe Teepee-Cast ausprobiert. Danke an Keno an dieser Stelle.
2: Du musst dich nicht bedanken, der hört den Cast nie.
0: Das sehen wir dann jetzt. Keno, wenn du das hörst und uns eine <lacht> Mail schreibst, dann kriegst du irgendwas von Matthias, was er nicht braucht und mich nicht interessiert. Deal. Ja, <lacht> auf jeden Fall kann ich da irgendwie, ich muss da nochmal, glaube ich, zu was sagen, weil ähm, da ist so eine kleine Diskussion ausgebrochen im Internet, als ich diesen Test online gestellt habe, zum Thema, kauft es euch nicht, weil es ist kein Konsumerprodukt, es ist geeignet für ähm, Business-Anwendungen, ja, wenn, man's, wenn man unbedingt zum, den neuesten Crazy Shit haben muss, auf jeden Fall, und für Enthusiasten, die eben Tausende von Euros in neue VR-Hardware und geilen Rechner stecken. Und ich möchte da nochmal ganz kurz was zu sagen, weil ähm, für mich bedeutet Consumer Hardware eben immer Plug and Play und das ist dieses TP-Casting eben nicht. Da sind viel zu viele Installationsschritte und viel zu viel Wissen, was man abgreifen muss. Und die... Die Anfälligkeit die dieses System eben hat, also, dass man Störsignale absichtlich provozieren kann oder sowas, das sind für mich Sachen, die in einem Konsumergerät irgendwie ein Fallback haben müssen. In irgendeiner Form. Ja, es kann nicht sein, dass wenn ich da irgendwie meine Hand nur durchgleiten lasse, und das kann halt auch eine Hand mit einem Vive-Controller sein, irgendwie einen kurzen Bildaussetzer habe. Und wenn es nur zwei Frames sind. Na, und auf jeden Fall hasst mich nicht für diesen Test. Am Ende ist das natürlich ein funktionierendes Produkt und es wird euch auch Wireless VR liefern. Aber kauft es euch wirklich nur, wenn ihr euch bewusst darüber seid, dass ihr am glücklichsten damit werdet, wenn ihr dieses Teil an die Decke schraubt, euch Mühe gibt bei der Ausrichtung. Und danach werdet ihr eigentlich feststellen, dass Wireless VR nicht der heilige Gral ist, um VR geil zu machen, sondern dass der Tracking Space größer werden muss.
2: Ja, aber der Tracking Space wird bestimmt nicht größer, sondern wahrscheinlich wird er immer kleiner, weil es gibt ja immer mehr Menschen und immer weniger Wohnraum. Hm. Ähm, von daher werden wir irgendwelche Dauerhaft irgendwelche anderen Lösungen brauchen, denke ich, als Roomscale VR.
0: Du meinst, wir leben irgendwann so in asiatischen Verhältnissen, ja?
2: Naja, die Asiaten leben ja schon in asiatischen Verhältnissen und die sind ja jetzt nicht unbedingt, eine, die sind, <lacht> yeah. ja jetzt, sind ja nicht unbedingt eine kleine Zielgruppe. Ne? Nee, nee, das so. stimmt ja. An was hast du da gedacht? An Gehirnchips. Aber <lacht> ja. Aber da wir noch, da wir da noch ein bisschen weiter weg sind, sind vielleicht, vielleicht VR Laufbänder eine Zwischenlösung? Oder was meint ihr?
0: Boah, auf das Thema bist du jetzt einfach so gekommen und hast du ja, gewürfelt? einfach so. Wahnsinn, nee, nee, ich habe
2: vorher
1: schon
0: gewürfelt. Und... Mm, ich finde gut. Also mm. ich finde äh, das Thema gut, aber ich finde Laufbänder nicht gut. Oh.
1: Ja, Laufbänder. Ich meine, das war doch vor zwei, drei Jahren mal ein Riesenthema auf Kickstarter und so. Und wenn man mal schaut, was draus geworden ist, nämlich gar nichts. Äh, für den Konsumermarkt sind die Dinger quasi gestorben. Äh, Cybreed ist, glaube ich, liefert an Business-Kunden aus, richtig?
2: Yes. Neuerdings.
1: Und Neuer Dings, genau. Und äh, Privatkunden kriegen immer nichts von denen.
2: Was wollten die eigentlich ursprünglich
1: haben für das Gerät? Ich glaube,
2: Also 800, damals bei Kickstarter.
0: Oder? Kann das sein? 800? Mm, ja, ja, irgendwie so. Oh, dem, irgendwie das komplette Ding. Ja, ja, 8000. das war ganz ambitioniert. immer 1.000, 2.000 Euro, 3.000 Euro vielleicht. Aber mehr war das nicht. Okay. Jetzt
2: sind sie bei gut 7.000. Ja. Wenn du es, wenn es hochrechnest, die Ratenzahlung.
0: Mm, das ist schon eine echt krasse Nummer ey. Mm. Gut, ich meine, man muss jetzt auch dazu sagen, bis dieses Teil sich tatsächlich, also dass dieses Teil sich überhaupt an Endkunden gerichtet hat, war eine Illusion. Deswegen habe ich damals auch nicht mitgebaked. A hätte ich keinen Platz dafür gehabt und B war mir klar, dass, dass ich da mit Sicherheit erstmal irgendwie die zweite Hardware-Revision oder sowas abwarten werde. Mm. Hardware auf Kickstarter kaufen hat sich noch nie bewahrheitet, wenn man damit länger als ein Jahr Spaß haben möchte. Und äh, das ist, also für mich ist das ganz klar ein Thema, was an diese ganze Arcades geht. Die, mhm. die für die die ja auch monetär äh, sinnvoll ist sich da für sieben bis 10.000 Euro ein und so ein Ding so hinzustellen aber langfristig gesehen puh da muss irgendwie eine andere Lösung her als diese Babystallgeschichten also diese Babylaufstall Sachen wie diese Omni oder Virtualize die ich beide ausprobiert habe und ihren Job als Gerät auch wieder da gut machen äh, sorry es ist irgendwie nicht so die allgemeine Entschuldigung die ich da mal aufrufen möchte aber an sich eben alles andere als ein natürliches Laufgefühl vermitteln in VR Genau, aber
2: das Ding, was wir da jetzt in Hannover getestet haben, ähm, Strider VR ist ja vom Laufgefühl gar nicht so schlecht. Nee. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, ist super echt, aber es fühlt sich so an, als würde man durch Sand marschieren. Es geht ja, deutlich
0: in, in eine e richtigere Richtung als die Laufbänder aktuell.
2: Hat dafür relativ viele andere Einschränkungen. Ne?
0: Da muss das, noch, also das, da müssen noch ein paar technische Probleme gelöst werden, glaube ich.
2: Ja, und selbst dann bist du immer noch in einem Preisbereich, der für Endkunden völlig irrelevant du, ist.
0: Also ich glaube, bevor du dann über den Preisbereich sprichst, der für Endkunden interessant ist, musst du erstmal die Lautstärke regulieren. Also, das die auch, laut, ja, den laut, weil das Klar, Ding ist ein Monsterlaut. Das ja. ist ein Monsterlaut.
2: Gewicht wahrscheinlich auch.
0: Ja, gut, Größe. Also, ich erinnere mich so an diese 90er-Jahre-TV-Spots. Oh, Cosino. Man kann es zusammenklappen und unter das Bett schieben. Ja, wenn ja. du sowas hinbekommst, warum nicht? Ja. Baust ein bisschen schmaler, mach zwei Rollen dran und dann kannst du es halt wirklich unter die Couch oder sowas schieben.
2: Mhm. Weißt du, was ich, was glaube ich noch viel eher gegen Treadmills spricht? Die Faulheit. Die Faulheit ja, der, der Leute. Äh,
1: ich glaube, genau.
2: Also, selbst wenn du die perfekte Treadmill bauen könntest, für 200 Dollar oder so, die Leute hätten keinen Bock, ja. das zu benutzen. Das ist halt ein nettes Gimmick. Ja, also bei Spielern sowieso nicht. Und ja. da, was auch immer es dann für Anwendungen außerhalb äh, von Spielen geben mag, ähm, sehe ich das auch nicht wirklich.
1: Vielleicht für Sport oder so, das ja, wäre noch eine Idee, aber das, das wäre so vielleicht das Einzige.
2: Ja.
0: Ja. Wobei es ja gerade ein bisschen ironisch ist, dass ihr sagt, die Leute wollen sich nicht bewegen, aber gleichzeitig feiern wir eben jetzt, dass wir endlich Motion-Controller, die funktionieren haben. Ne? Also gut, ich meine, sie bringen unsere Hände in die Welt. Und ich die
2: 0,0000001 Prozent der Leute, die sich das gekauft haben, feiern das. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Dass du mir immer meine Sachen zerstören musst. Aber es ist auch äh, weniger
2: anstrengend, oder? Also wenn ich diese Touch-Controller, das kann ich stundenlang machen. Ja, aber du machst das einmal alles im Sitzen, Sven. Das kann ich mir zum Beispiel auch nicht vorstellen.
0: Warum hat eigentlich noch nie jemand diese Tanzmatten aus den 90ern in VR integriert? Da mit Pfeil zurück, zuvor und links, rechts oder so. Das würde ja, ausreichen. Fertig. Ja. Fertig ist die Threat-Mile immer. Ach so, das macht so. Ja. Okay, ich weiß nicht, ob das Problem löst. Wieso? Du gehst immer nur einen ja. Schritt nach vorne und der Charakter geht nach vorne. Klar immer, das fühlt sich echt an. Ja. Nee, ich glaube, da sind solche, also, also Hand aufs Herz jetzt, da sind ähm, solche ähm, locomotion konzepte wie auf der Stelle joggen äh, deutlich äh, massenkompatibler und am Ende auch gar nicht so weit davon entfernt, was mhm. äh, sie sein wollen. Ne? Mhm. Weil was diese Threat-Miles ja versuchen, ist ja die Laufbewegung zu, zu imitieren, dass einem eben nicht schlecht wird. Obwohl du ja genauso wenig die äh, Stimulanz im Indoor hast, dass du gerade dich nach vorne bewegst, sondern du bewegst dich ja auch wirklich nur auf der Stelle. Du hast keinen Windraum. Keine Beschleunigung, kein Bremsen. Genau. Und das, das am, am Ende zielen. Sowohl die Thread Miles als auch diese Systeme, dass man auf der Stelle läuft, nur auf ein Ziel hinaus, sie verwirren dein Gleichgewichtssinn mhm. so maximal, dass du zumindest annähernd denkst, du wirst dich gerade fortbewegen und akzeptierst diese Rolle in der VR. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es dafür dann am Ende wirklich Thread Miles braucht.
2: Mhm. Keine Ahnung. Was auch interessant ist, wenn du dann zu schnell läufst, also zu schnell anläufst und dann zu schnell wieder stehen bleibst, dass du dann auch wieder Motion Sickness bekommen kannst. Mhm. Eben wegen dieser Differenz zum Innoer.
0: Mhm. Oh ja Mal gucken. Also ich bin ja mal gespannt, wann es wirklich oder ob es überhaupt wirklich erste Konzepte gibt, die diese ähm, Innenohrstimulanzsysteme da auf den Markt werfen. Also dass ich per Kopfhörer oder per Elektrode an meinem Hinterohr oder sowas da tatsächlich mit Strom an mein, an mein Gleichgewichtsorgan darf. Keine Ahnung, ob das jemals öffentliche Zertifizierung erhält. Da glaube ich noch eher an Gewohnheitseffekte, um weil ich zu sein. <lacht> Könnte sein. Ja ja, gut, aber jetzt mal historisch ja. gesprochen. Vielleicht haben die Leute sich auch damals vorgestellt, äh, Handy-Ausleuchtung flächendeckend wäre unmöglich aufgrund der Strahlenbelastung. Ja. Ja, also ausschließen will ich es nicht, pauschal. Jo, right. Mhm. Strange. So, ich habe keine Lust mehr zu würfeln. Ja. Ja, nächste Woche ist eh fettes, Fette Games kommen. Special Geschichte. Mal gucken, was wir machen. Ich habe Mittwoch, da bin ich ganz stolz drauf, mein großes Cologne VR-Meetup, das ich zusammen mit Mario Deutschmann äh, organisiere. Und wir haben 170 Gäste aktuell, Ladies and Gentlemen. Wenn nicht das schlecht. nicht mal eine Nummer ist, ja. Das ist ja. gut. Wir haben halt den geilen Vorteil, dass man aufgrund von Gamescom sich um um keine Anreise kümmern muss. Mm. Und ich freue mich ganz doll, weil ich ein paar coole Leute da als Aussteller hinbekommen habe. Strider zum Beispiel habe ich auch wieder auf der auf Hannover angequatscht. Die kommen zum Glück auch, weil mhm. ich gesagt habe, das wäre, glaube ich, eine gute Bühne für die, auch im Hinblick auf ihre Suche nach Investoren und sowas. Mhm. Mal gucken, was das wird. Vielleicht berichte ich da was von. Auf jeden Fall mache ich ganz viele Facebook-Fotos. Bitte ja. Bis dann. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
2: Bis dann. Auf Wiedersehen.